0: Benvenuti su Fatti di Podcast, il podcast ufficiale di Fatti di Motori. Sigla? Sigla!
1: Ben trovati su Fatti di Podcast, l'unico podcast che esce solo quando avete perso le speranze. Come al solito weekend ingolfato Stefano, Formula 1 e MotoGP nello stesso weekend è una cosa incredibile. Sembra quasi che è più facile mettere d'accordo me e te Piuttosto che Dorna e Liberty Media
0: Vabbè dai, la Formula 1 ha corso la sera Quindi non ci possiamo lamentare <ride> Ok Ad ogni
1: modo, è arrivato il momento del verdetto in MotoGP Quartararo si laurea campione del mondo con due gare di anticipo Considerazioni generali sul pilota e sulla sua stagione E il titolo, secondo te,
0: è meritato? Allora sì, direi di sì Quartararo è stato il, di fatto il pilota più consistente di la stagione e l'epilogo quindi a mio avviso è quello giusto. Eh, sarebbe stato bello ovviamente godersi le ultime due gare con il mondiale ancora aperto, con Pecco lì a mozzicare, però non si può avere tutto dalla vita. Eh, ad ogni modo comunque sono contento per lui perché ha dimostrato grande maturità ed è cresciuto tantissimo quest'anno, l'abbiamo detto e ridetto, eh, in termini di solidità sembra un altro pilota rispetto al 2020 ed è proprio questa solidità di avergli permesso poi di vincere il mondiale perché eh, non sempre è stato il più veloce della combriccola anzi abbiamo, hanno vinto tanti piloti diversi anche quest'anno le gare e eh, lui quando non era veloce comunque faceva i pochi quindi eh, lo sappiamo lo, cioè, è questo, sono queste le caratteristiche che poi ti portano a vincere un titolo eh, comunque ci ho detto parliamo di un pilota capace di vincere il mondiale al suo terzo anno in modo GP e dopo una carriera che non è che avesse regalato grandi sussulti cioè arriva in Moto3 come grande fenomeno ma non, poi non, non raccoglie tanto Diciamo due conti tanto per mettere nero su bianco se no sembra che ciarlo al vento e in due anni in Moto3 raccoglie due podi e basta in due anni in Moto2 raccoglie due podi di cui una vittoria la speed up, peraltro, grande vittoria proprio tira fuori così il coniglio dal cilindro. Me la ricordo quella vittoria di Guarda Rari, incredibile, no? Io pure me la ricordo bene. E poi arriva in MotoGP e fa 7 podi all'anno d'esordio, 3 vittorie nel 2020 che è il secondo anno e 5 vittorie più il titolo mondiale nel 2021 per un totale di 10 podi nell'anno in corso e, ne man- e mancano ancora due gare. Quindi devo dire il GP ha fatto già un click incredibile in termini di risultati poi tra il 2020 e il 2021 ha fatto anche un altro step in termini di, men- di mentalità, di maturità quindi io ammetto che quando è arrivato in top class non gli davo una lira invece Fabione ha smentito sia me che tutti quei cialtroni che, che parlavano male come me quindi la Filippica è conclusa, la messa è finita, andate in pace
1: Anche secondo me il titolo è stato ampiamente meritato, insomma come hai detto durante il corso della stagione si vedeva che aveva tutta un'altra mentalità e poi soprattutto dopo un 2020 da favorito in cui ha perso è stato in grado di riprendersi. Un altro invece però che quest'anno ha dimostrato un click importante è stato Bagnaia che che nella seconda parte di stagione è stato praticamente uno dei piloti più dominanti il punto è che si è steso di nuovo come un salame in un momento importante Pecco ci poteva regalare due gare a Cardiopalma invece Fabio festeggia pensi sia ancora troppo acerbo il nostro Pecco e la sua stagione come la valuti?
0: allora ti rispondo subito ma prima di risponderti ti giro la domanda a te perché c'è un privato e c'è un pubblico no? noi ci diciamo delle cose in privato a te che ne pensi di Pecco invece?
1: Allora, Pecco è proprio uno di quei piloti che io tifo, ma odio, perché, e poi io sempre incontro lo senso, no? Lo tifo perché comunque ha una faccia pulita e mi sembra anche avere una aggressività nel provare a vincere che è unica nel suo genere. Cioè, Pecco quando ha vinto ha dominato e le volte in cui si è steso dominava. Quindi forse tante volte gli manca quel calcolo che ha fatto vincere il Mondiale a Quartararo
0: Va bene, va bene, te la sei cavata Ti dico quello che penso io Secondo me ha fatto una grandissima stagione Ma non solo secondo me, secondo anche la classifica E e se gli dovessi dare un voto gli darei 8 Mm, Ti spiego perché Eh, Perché comunque effettivamente qualche errorino l'ha fatto Però Pecco nel 2020, l'anno scorso, ha fatto 47 punti e e ha chiuso il mondiale sedicesimo.
1: Però era su una Pramac, attenzione.
0: Sì, era su una Pramac, ma tecnicamente non è che cambia così tanto. Aveva comunque una moto semi-ufficiale, per così dire. Pramac è un team molto seguito da Ducati e lui aveva una moto più o meno al pari delle ufficiali sì c'è una, picco... c'è, c'è una differenza adesso non sta a me dire quanto, eh, quanto sia netta perché non ho mai fatto il pilota di MotoGP purtroppo ehm, però comunque era su una moto che poteva fare meglio di sedicesimo a fine anno l'anno scorso ha sbagliato tanto ma proprio tanto, tanto, tanto ha fatto buone cose ha iniziato a, f- a far intravedere qualcosa ma ripeto ha portato a casa tantissimi zeri, eh, poi ha avuto anche problemi fisici eccetera eccetera, però comunque alla fine della fiera il bilancio non è stato positivo, quindi direi che dall'anno scorso a quest'anno lo sprint l'ha fatto, ha saputo cogliere la sfida del team ufficiale, perché il team ufficiale sì è uno step in più in termini tecnici, però è pure, è pure più, più pressione, più... Eh, Insomma più più peso sulle spalle Quindi lui ha avuto secondo me le palle Di affrontare questa sfida con personalità Ed è cresciuto tantissimo Eh, A inizio stagione era veloce L'abbiamo commentato spesso E ha fatto diversi podi Però sembrava proprio mancargli quel guizzo Per la vittoria Infatti tu dicevi che era il nuovo dovizioso Via ti, ti sputtano così eh, e io ti dicevo, è vero, capito? quella è la cosa. Certo, perché i salami sono sempre due, no? Eh, esatto, due cialtroni perché passo passo è arrivato a fare le vittorie e ne ha fatte due di fila e quattro pole position di fila. La Misano ha fatto un errore, però non gli farei il funerale. Su quella, su quella curva è un errore, eh? lo premetto, però. Quella è una curva dove sono caduti tutti, tutto il weekend. Che c'è evidentemente una buca, non, non si è capito bene e comunque ha, l'ha lanciati un po' tutti nello stesso identico modo, quindi io confermo il mio otto a pecco.
1: Allora, è arrivato il momento più interessante secondo me di tutta questa puntata del podcast, perché si parla di lui. Perché quando c'era lui, vinceva solo lui. Appena lui se n'è andato, giustamente hanno vinto altri e nessuno è stato in grado di confermarsi, poi è tornato e, a metà delle sue forze e delle sue pre porta a casa a tre gare in un anno. Mark Marquez vince il GP di Misano e che mi vuoi dire su questa cosa qua?
0: Allora io ogni volta che parlo di Marquez poi la gente mi dice ma ti sei, sei un tifoso di Marquez? Sei uno di quelli che odia Valentino Rossi? No, no, nulla di tutto ciò. Però come si fa a non riconoscere il valore di Marquez quindi io continuo a dire che se lui fosse anche solo vicino al suo livello pre-infortunio questi mondiali, questo, quello dell'anno scorso li vincerebbe bendato comunque al di là delle delle mie lucubrazioni è innegabile che questo, in questo 2021 piano piano sta rimettendo insieme i pezzi. È ancora lontano dal suo livello, eh? Però sembra avere, no. Come dire. Ritrovare piano piano la, la strada. In un, quest'anno lui ha sofferto tantissimo, ha sbagliato tantissimo. In un anno così negativo lui ha vinto tre gare. Tre. Zarco quante ne ha vinte?
1: Il Zarco non ha mai vinto in b- vita sua,
0: quindi... Mir, quante ne ha vinte?
1: Ah, Mir è un capitolo che dobbiamo aprire assolutamente, non so se questa puntata o nelle prossime, perché è l'unico campione del mondo che pur correndo non ha difeso il titolo, ma lottando. Eh.
0: Neanche sì, non ci ha neanche provato praticamente, ne riparleremo se no andiamo lunghi. E quindi ti dico, io con grande cinismo e probabilmente anche influenzato dalla stima sportiva che nutro per Marquez, che è sconfinata. Ti dico che il suo infortunio è stato una manna per la GP, è una manna per lo spettacolo, perché lui era talmente superiore che l'avrebbe ammazzato questi campionati come ha ammazzato quelli precedenti. E la sua caccia alla condizione migliore è un po' una storia nella storia che rende la trama più più frizzante. Quindi eh, ti dico che se fosse stato a pieno pieno regime si sarebbe come al solito mangiato e digerito tutti gli avversari. E nella situazione in cui è ripeto ha vinto tre gare ieri l'ha vinto su una, gara che gira a de- una, scusa, una pista che gira a destra e mostra il bicipite destro sul, sul rettilineo quindi sembra, sembra sulla strada giusta speriamo che non trovi la condizione troppo in fretta perché se no se no ritornerà a fare il bello e il cattivo tempo e a noi un po' di spettacolo ci sta facendo godere Beh, sì,
1: allora, parlando di spettacolo, però, c'è una classe, che è la classe regina dello spettacolo, che è la Moto3. A parte che in Moto3 abbiamo avuto una stagione molto complicata. Però ricordo una prima parte della stagione nel quale si è distinto un ragazzino. Pedro Acosta, che ha fatto il delirio nelle prime gare, addirittura è partito ultimo, e ha vinto la gara. E, insomma, avevamo chiuso il mondiale ancora prima di vederlo. Solo che ora
0: avevamo fatto il funerale al mondiale
1: E avevamo fatto il funerale come al mondiale s- solo che ora un certo Dennis Foggia vince la gara e ap- riapre il mondiale come finirà questo mondiale? e come al solito abbiamo alzato i manifesti troppo presto secondo te?
0: allora eh, no ci poteva stare ci poteva stare di, di considerare il mondiale chiuso perché Agosta lo stava ammazzando eh, però la moto 3 è così non è la prima volta che succede questa cosa che c'è un ragazzo un giovane che fa un exploit incredibile nella prima parte di stagione e poi nella seconda gli viene un po' il braccino era già successo ma è successo tante volte eh, mi pare se non sbaglio con Danny Kent poi era risuccesso forse con Binder e in minor misura anche con Mir. Tra l'altro, due bigger in MotoGP l'anno prossimo. Io sono. Mamma mia, che, per, che schifo! Ma, ma poi perché? Vabbè, questa pure ne parliamo alla prossima. Perché se no finiamo più. Ti dico, io sono uno coerente, quindi ti dico che la Costa, secondo me, è un fenomeno che vinca o che non vinca questo mondiale. certo diciamo, il trionfo all'esordio sarebbe clamoroso però ha ah, da una parte dimostrato di che passa è fatto dal punto di vista del manico e del talento. Quello che deve ancora dimostrare, e che in realtà parzialmente ha dimostrato in negativo, è la tenuta mentale, perché ha avuto una flessione abbastanza importante nella seconda parte di stagione. Dall'altra parte della barricata c'è, cioè, l'hai nominato prima, Dennis Foggia da Palestrina Città, ricordiamo, una, una cittadina nell'Interland Romano, che è partito malissimo però in realtà poi è stato anche, ha avuto una sua costanza nel corso dell'anno e ha fatto, per dire due numeri, nelle ultime 6 ha fatto tre vittorie e sei podi per un totale di 5 trionfi stagionali e 10 podi è un bel bottino, cioè, non è mica male, è parecchio ne mancano due, mancano due gare alla fine della stagione e a Costa gli è davanti di 21 punti, che non sono pochi, neanche questi purtroppo quindi secondo me lui deve sperare o nella carambola clamorosa della Moto 3, che, che non lo so, Rodrigo spegne la luce, lo pia pieno o Binder, ci sono, abbiamo i soggetti comunque giusti per fare i sicari in Moto 3, visto che... La carambola, carambola della Moto 3 va. Sì, vabbè, il marchio, il marchio di fabbrica, oppure deve sperare che a Pedrito gli venga quel braccino che un po' gli è già venuto, ma quello proprio che ti inibisce, che non riesci più a ritrovarti. Che in gare fisiche come la moto 3 è devastante perché abbassi un secondo la concentrazione perdi un attimo la fiducia ti superano in 15 Beh, non c'è una cosa orrenda
1: considerando che lui è un fenomeno eh, però c'ha 16 anni Quindi
0: è tutto. e infatti cioè, ci può stare comunque un po' di, di insomma di mancanza di solidità ecco comunque non mi sbilancio non mi vorrei sbilanciare in pronostici ma pistola la tempia ti dico che alla fine la spunterà la costa po' perché i punti sono dalla sua e un po' per scaramanzia, perché comunque eh, io insomma, l'ho, l'ho sempre tificchiato diciamo così Foggia, non per niente perché mi faceva incazzare che lo vedevo uno col talento ma che poi alla fine si perdeva uno che si, che si fermava al bar a prendere la mano e eh, invece quest'anno ha fatto proprio un bel passo in avanti nonostante delle polemiche col box cose che adesso non sto a ritirare fuori comunque Dinamiche che tolgono tranquillità a un pilota, soprattutto se sei un ragazzo giovane. Invece, ah, devo dire, sembra averlo motivato ancora di più, quel, quella che è nel box, quindi bene, bene, bello così, non vedo l'ora di vedermi queste ultime due gare.
1: Ultima domanda, veloce, devi rispondere velocissimo, ma...
0: ce cioè, provo. Miller. No.
1: Ma l'ha fatta la gara il
0: Pirata. Perché
1: l'ho visto solo mentre abbracciava, abbracciava Bagnaia. Questa è stata la sintesi della sua stagione: abbracciare Bagnaia.
0: Eh, si, si è impanato presto. Pure lui sulla stessa curva su cui è caduto anche, anche eh, Pecco. Poveraccio, mi dispiace per lui, anche se è eh, uno che cade. Lo sappiamo, mi dispiace pure per. Lo sai per chi? Te lo dico proprio al volo: Oliveira. Oliveira era in posizione da podio. Era terzo, se non erro. Non ti vorrei dire una credina. Comunque ha fatto una gara di vertice. Non l'hanno mai inquadrato manco quando è cascato. L'ho com- proprio snobbato completamente dalla regia. Beh, Di regie scarse in Formula 1 fanno uh, No, Formula 1 è peggio. Formula 1 è peggio, secondo me. Formula 1 è proprio impossibile da rispettare. Parlando di Formula 1, adesso ci invertiamo i ruoli e passi tu a essere l'interrogato. <ride> e quindi in MotoGP l'abbiamo detto i conti sono fatti in F1 invece no è sempre Hamilton contro Verstappen ad Austin di nuovo eh, Max vince in un feudo Mercedes nel tennis si, si parlerebbe di, di break non decisivo ma forse bene indirezzante per le sorti del mondiale te come la pensi?
1: Allora, se c'è una cosa che ho imparato da questo mondiale è che non esistono più feudi più volte Mercedes ha vinto in piste favorevoli a Red Bull e soprattutto ancora più volte Red Bull ha vinto in piste favorevoli a Mercedes Penso sia arrivato finalmente il momento in cui è veramente il pilota a fare la differenza E ad Austin Max Verstappen ha fatto la differenza dal prim- dalla prima all'ultima curva Dal punto di vista della tattica ma soprattutto dal punto di vista del ritmo di gara e Per Hamilton c'è stato veramente poco da fare però da qui a fine stagione penso sia arrivato il momento di dire basta a questa pista è favorito l'uno o è favorito l'altro. Lo vedremo giorno dopo giorno, anche perché venerdì, sabato, domenica si parlava di una Mercedes imprendibile e poi Verstappen ha tirato fuori un passo incredibile.
0: La sagra del pianto comunque, la Formula 1 sembrava il fantacalcio. Tutti a piagne, no? loro sono messi meglio, no, non ce la
1: possiamo fare sì sì eppure loro stanno barando è veramente una cosa triste è veramente una poi
0: cosa... vince sempre chi piange alla fine in qualche modo chi mette le mani avanti vince
1: sì 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 e poi volevo aggiungere una cosa proprio su questa cosa qua chi mette le mani avanti vince ti ricordi quando tutti parlavano anche io eh, saranno decisive le seconde guide?
0: sì Perez ha fatto un garone
1: Perez ha fatto un garone però non serviranno a niente le seconde guide perché questi qui hanno un passo che sanno dare solo loro alle loro macchine e puntualmente ogni gara finiscono primo e secondo se non succedono disastri con mezzo giro di vantaggio sul terzo quindi sarà bello proprio per questo perché da ora avremo un Hamilton con Verstappen gara per gara invece dicevi Perez ha fatto un garone sì e sono contento perché già stavano partendo in casa Red Bull tutti i dubbi, se rimettere Albon, se, se trovare un nuovo 14 enne da far salire in sella. E invece, Chico Perez giorno dopo giorno sta imparando a conoscere la macchina e sta portando a casa il risultato. E lo fa anche in condizioni abbastanza complicate. Ricordiamo che ha fatto tutta la gara senza bere, è una roba pesante. Certo, non è la prima volta come dicevo che un pilota il terzo finisce a oltre mezzo giro di distanza da Hamilton e Verstappen, però io sono contento quando i, piloti, i secondi piloti di casa Red Bull sbattono i pugni sul tavolo e dicono "Eh, che forse è il momento di imparare a stare zitto".
0: Non è neanche la prima volta che un messicano attraversa il deserto del Texas senza bere, Che ci Che ci hai fatto. Poi giocava in casa Perez-Austin hai visto? Erano tutti lì per lui. Quando, è passato, quando ha fatto la pole position provvisoria? <ride> hai visto che roba? È pieno di messicani, bellissimo. Va bene, comunque. Mh, non se ne parla quasi mai, eppure per gli addetti ai lavori il mondiale costruttori rappresenta più che un contentino. Quasi come se contasse più per i team che per i tifosi, cioè i tifosi alla fine non, non gli frega più di tanto, come
1: Ah Sì, ben detto. Alla fine, ecco, lì varrà molto l'apporto che sapranno dare P- Bottas e Perez e sarà decisivo. Però voglio dire una cosa sul titolo costruttori. Non riscalda i cuori. Però se, anche secondo me è un titolo molto importante, ben più probabilmente importante per lo sport rispetto al titolo piloti. Perché il titolo piloti è vero, dà visibilità e al pilota e al movimento in generale, però... Senza i ragazzi in factory, nella factory, non ci sarebbero queste macchine e senza queste macchine probabilmente non ci divertiremmo così tanto. Probabilmente si scannerebbero i piloti con uh, i tricicli, con i pedali. Quindi... No, era giusto fare questa postilla secondo me.
0: Vabbè, quindi, insomma, venendo al sodo, chi lo merita questo mondiale costruttori secondo te?
1: Beh, è la Ferrari, sotto ogni punto di vista. <ride> Ma che cosa stai facendo? Dai, allora, Leclerc e Sainz, ho visto che gara hanno fatto? Cioè, la SF21 sembrava una, gara, una macchina in grado di finire una gara in maniera decente e lo ha fatto.
0: Vabbè, dai, io ti lascio, ormai ti lascio parlare. Al netto del fatto che la Ferrari è cresciuta tantissimo e la... Eh, la scuderia leggevo che è cresciuta di più dal, dall'anno scorso in termini di punti però è vero pure che l'anno scorso faceva così schifo che insomma è facile fissare standard bassi e dire "visto?", visto? Eh? comunque al di là del, delle tue follie eh, Red Bull o Mercedes una cosa veloce che già c'è il pianto greco che incombe allora io sono uno di quelli particolari devo dire che finché non vince quello
1: che dico io preferisco vinca quello che ha sempre vinto detto questo alla fine della fiera che vinca mercedes o red bull vedremo sempre austriaci e inglesi brindare quindi va bene va bene va bene tutto non il massimo per me
0: vabbè ma chi preferisci Uh, preferisco Toto io pure a me, mi, mi vergogno di dirlo ma sto tifando apertamente Hamilton e, e Toto
1: anch'io non pensavo di arrivare a
0: questo livello
1: però senti a me ha dato molto fastidio tutta la, la manfrina del, di, di, della Red Bull che appena Mercedes ha un decimo di più cominciano a fare eh, mamma lo vedi che lo rubaranno è una cosa che per me è veramente Horner Ormai. È veramente fastidiosa capito? Toglie tutto. Poi magari barano veramente. Però tanto ok, stai barando sì, anche tu con la... quel motore, eh? non è che il motore sì. che onda è.
0: La mara verità è che alla fine quelli che sono più veloci e quelli che sono alla fine i favoriti nel, nella nostra percezione sono quelli che automaticamente stanno antipatici a meno che non, ovviamente a meno che non si parli di quelli che tifi cioè per te Ferrari, per me Russell e... <ride> quindi alla fine è, que- cioè alla- è-, è questa è-, è la verità è questa che si tifa sempre per, per il più debole in qualche modo anche nella corsa mondiale ed è incredibile il fatto che abbiamo la percezione che tra i due, Hamilton sia il più debole tra i due Toto sia il più debole, quelli che hanno spadroneggiato per anni, conquistato buona parte dell'Europa, mangiato bambini,
1: Toto non mangia i
0: bambini, Toto, Toto combatte quelli che mangiano eh, i bambini, <ride> <ride> vabbè, vabbè. vabbè. si pario perché io sento da lontano riecheggiare, questo è l'angolo del pianto greco, sigla. The car behind, Bono, he's on my ass. The overtaking was maybe too aggressive. It's impossible, this car. Oh,
1: I'm out! Crash! Somebody hit me in the rear, turn two, and then somebody hit me in the rear again in turn three, for sake. Honestly, what the f*** are we doing here?
0: Oh, l'angolo del pianto greco. Che bella questa sigla. Quanto mi piace, me la risento sempre 200 volte. Forse perché l'ho fatta io. Te la devi mettere come suoneria
1: quando ti arrivano i messaggi di WhatsApp.
0: 30 secondi di suoneria. Sembra di breve, Sì, <ride> comoda. Allora, chi, è, chi abbiamo scelto questa settimana, Luca?
1: Ah, beh, devo dire una cosa: che più va avanti la stagione, e più diventano tutti seri. L'unico che forse ha provato a meritarsi il pianto greco e Alonso che ha fatto qualche dichiarazione dopo bei contatti in pista con Raikkonen e con Giovinazzi però Alonso l'ha vinto già tante volte il titolo di re del pianto greco della settimana. E Invece ho scelto un Valtteri Bottas in versione Instagrammer e Memer perché, insomma, Valteri continua a fare ironia sui suoi continui cambi di componenti nella Power Unit e sulle sue Instagram Stories questa volta si ritrae come responsabile di un negozio di ricambio di parti di motore. Il che è molto simpatico, dai, Valteri alla fine ci sta simpatico. Però succede ancora una volta quello che ci si aspetta da lui, parte dietro e rimane ingolfato nel traffico. Mentre... Tutti siamo ancora in grado di riconoscere a Bottas la capacità di avere un gran passo quanto parte avanti. Ora, l'anno prossimo il nostro volterino guiderà in Alfa Romeo, una macchina non nota per le sue capacità di essere sempre in polle, quindi partirà molto spesso dalle retrovie. Continuerà Bottas, secondo te, a fare ironia su se stesso a quel punto?
0: Non lo vedo bene nel gruppone. Comunque
1: farà un disastro. Si sposterà. Si sposterà come in voi abituato a fare.
0: Mm, soffre, soffre proprio tanto la, la bagar. Eh, che poi un pilota veloce, a me è anche eh, simpatico, quindi non voglio sparare eh, sui morti. Eh,
1: questa è un po' forzata. Alla fine gli voglio bene, però se è meritato. Dai.
0: Ci sta, ci sta. Va bene, allora, buttiamoci a capofitto sulla prossima rubrica. Questo è lo splendido e il disgraziato. Sigla dai 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 veloci 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 che prima finiamo prima inizia la prossima gara e non sto più nella pelle ma oddio forse per la formula 1 per la moto gp ormai il dato è è finita
1: purtroppo
0: partiamo dai disgraziati hai scelto ne hai scelti due tu hai scelto i disgraziati e io ho scelto gli splendidi quindi parti te
1: allora i disgraziati i disgraziatelli miei sono Kimi io veramente ancora non mi capacito di come non potrò vederlo l'anno prossimo che butta al vento un decimo posto che si era guadagnato stava avendo un bel passo Vero, stava arrivando Vettel però un testacoda che butta all'area tanto lavoro e l'altro è Ricciardo che continua ancora a zoppicare certo lui ha in bacheca la vittoria di Monza quest'anno però finire a 20-30 secondi dalle Leclerc in una pista che doveva favorire McLaren è una bella botta, lo vedo un po' in difficoltà sinceramente, quindi Kibi a malincuore e Ricciardo con un po' di lucidità, i disgraziati di questa settimana
0: gli splendidi, io ne avevo scelti due e mh, a dispetto della mia introduzione mi accorgo adesso che ne hai messi anche tu due sulla Formula 1 vedi, questo è come non preparare un podcast, cioè non prepararlo affatto ah, eh, i eh, tuoi, che sono più simili ti dico prima i miei, che tanto è velocissimo i miei splendidi sono Danilo Petrucci e John Mir, direi ma come Danilo Petrucci ha fatto schifo tutto l'anno e gli hai tirato da merda addosso e anche a Mir in qualche modo, soprattutto tu in realtà, e adesso li metti come splendidi? Te li metto come splendidi perché a Misano si sono presi, Mir ha fatto un errore, ha, è caduto e si è portato via con sé anche il povero Petrucci e nel, insomma, le telecamere le hanno inquadrati che si stavano abbracciando nella ghiaia loro si vogliono bene, Petrucci conosce Mir da quando è ragazzino quindi diciamo hanno un rapporto particolare però queste sono le immagini che a a me personalmente hanno fatto innamorare della MotoGP, del motociclismo in generale questo fair play, questa comunanza per così dire di valori tra ragazzi che rischiano la vita e ovviamente non non può essere sempre così quando c'è competizione però quando è così che uno stende l'altro e ti aspetti eh, spudi, schiaffi e catenate, invece li vedi che si abbracciano come da, da buoni fratelli con le moto impolverate, le tute impolverate, è stato secondo me un bel messaggio, una bella immagine della, del motociclismo e soprattutto era l'ultima occasione per Petrucci di vincere lo splendido e il disgraziato. Ci sono ancora avvenuto. due gare, dai. Ma se, Aspettalo
1: Allora no, parliamo di splendidi di Formula 1 Allora, prima quando Se ci avete ascoltato con attenzione Anche prima dicevo che Pecco cade Perché ha garra, ha voglia E questa volta Devo sottolineare come Giovinazzi Che probabilmente <ride> Figura, Ha di... capito che perderà <ride> Il suo posto in Formula 1 Si mostra in una veste tutta nuova Una veste di rabbia E una veste... Di personalità, insomma, anche nel suo rapporto col box. probabilmente, secondo me, avesse dimostrato questo tipo di personalità per tutti la sua esperienza in Formula 1, avrebbe sicuramente un sedile anche l'anno prossimo. Forse ha fatto un po' troppo l'educato. Mentre il secondo splendido per quanto riguarda la, la Formula 1 è Yuki Tsunoda che dopo tipo sei gare dove è finito il diciannovesimo e le sue uniche dichiarazioni erano ho provato a fermare Hamilton perché voglio far vincere Verstappen questa volta fa la gara per i fatti suoi e arriva Nono quindi si è meritato anche lui la conferma per l'anno prossimo quando pensa a se stesso riesce a performare poi quando comincia a dire le str... davanti ai microfoni e
0: eh, dai che lo puoi dire
1: le stronzate davanti ai microfoni oh arriva 19. Comunque,
0: sì. sbaglio Giovinazzi è stato brutalmente cazziato dal box che gli ha detto non discutere, zitto. Sì,
1: è vero perché comunque Antonio ha avuto un, contrat- un contatto di gara con Alonso, che l'ha spinto fuori, però diciamo che il cot è stato una cosa molto particolare e ancora una volta la race reaction della parola 1 si sta mostrando abbastanza squilibrata. Però Antonio da quando ha capito che Vasseur sta proponendo Il sedile a mezzo mondo Cani e porci anche a nonna Concetta Che non sa guidare piuttosto che darla a lui Si è un po' arrabbiato E questa rabbia la sta tirando fuori in pista E sta facendo bene Non sta arrivando a punti però secondo me C'ha cioè, tipo 17 11 di posti Antonio, per
0: Va bene va bene Direi che per oggi è tutto eh, abbiamo parlato di Moto GP, abbiamo parlato di F1 abbiamo parlato di Nonna Concetta eh, che potrebbe anche guidare l'Alfa Romeo l'anno prossimo sarebbe, sarebbe sicuramente una grande sorpresa eh, penso che da Luca e Stefano Per oggi sia sia tutto, noi ci risentiamo la settimana prossima se tutto va bene, salvo inconvenienti tecnici, grazie di essere stati con noi, questo è Fatti di Podcast, il podcast con i volumi completamente sballati, sigla.